0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Moda y Cafecito. Mi nombre es Carmela y hoy vamos a estar hablando, como ya habrán visto en el título, sobre los años 20. La época del charleston, la época del jazz. Esta es definitivamente una de mis décadas favoritas a nivel diseño y a nivel moda. Así que vamos a estar haciendo un recorrido alrededor de la indumentaria de la época, quienes fueron las diseñadoras icónicas, como por ejemplo Coco Chanel, y qué hicieron para marcar un antes y un después en nuestra manera de vestir. Fijándonos un poco en contexto, estamos en un momento post Primera Guerra Mundial. O sea, la, guerra, la Primera Guerra Mundial termina en 1919 y bueno, ya para 1920 empiezan los Felices 20. Y vamos a estar centrándonos más que nada en Estados Unidos, que es un lugar donde se están respirando aires de felicidad y alegría por esta guerra que se terminó. Además, Estados Unidos está en un momento de prosperidad económica altísimo porque primero que salió vencedor de la guerra, arranquemos por ahí que no es menor, Segundo, mucho de la guerra no pasó en su territorio, o sea que lo, lo, las posibles pérdidas que podría llegar a tener no sucedieron y además él fue como que invirtió en la guerra, como que él le proporcionó a Europa eh, plata, armamento, eh, soldados y, y claro, Europa ahora está devastada y endeudada con Estados Unidos. Así que bueno, si vos sos una persona que vive en 1920 en Estados Unidos, probablemente sea toda alegría, felicidad, te querés ir de joda, son multimillonario. Así que claramente hay de todo. Pero bueno, digamos que en su mayoría de la sociedad estaba bastante feliz y bien. Les cuento que si están en Spotify, esto es un video podcast. Es decir, que pueden escucharlo en el formato podcast. Pero ya que hablamos de muchas cosas a nivel visual, les hice un video donde cada vez que nombro algo ya sea un estilo, una prenda o un diseñador, aparece la imagen para que ustedes se puedan guiar. Cuando nos imaginamos los años 20, a todos nos viene a la cabeza la estética del gran Gatsby o de las chicas del cable. Por más que sea una pequeña referencia, la verdad es que es muy acertada, porque creo yo que los años 20 son las décadas más fáciles de reconocer a nivel diseño y a nivel moda. ¿Y quiénes son las verdaderas protagonistas de eh, los Felices 20? Son las mujeres jóvenes. Son las hijas de las mujeres de la década anterior de la Belle Époque que eh, empiezan como primero a eh, como tomar ciertos roles en la sociedad debido a las bajas masculinas que tiene, que tiene el mundo. Eh, claro, como hay, no hay tantos hombres, las mujeres empiezan a ocupar roles que durante la Belle Époque era impensado que ocupen. Porque, por ejemplo, eh, la mujer de la Belle Époque sobre todo las de clase más alta, el rol que tenían ellas en sociedad era ser esposa, madre o en todo caso hija hasta que se casa. Ellos, ellas estaban como con el, con ese rol social de ir a los eventos a acompañar a sus maridos o a sus padres y, y vivir de verse bien y de dedicarse a la casa y a sus hijos. Entonces, claro, las hijas que estuvieron viendo que el rol que tenían sus madres todos estos años y que encima después de la guerra... Eh, que vivieron durante su infancia y su adolescencia, eh, dejó tantas bajas. Bueno, nada, las mujeres con estas jóvenes de los años 20 empezaron a querer salir al mundo y a querer trabajar y mantenerse por su cuenta y, y ya no querían ser como sus madres. Ellas querían romper con el rol que se le daba a las mujeres originalmente y esto también tiene mucho que ver con que la década anterior se logró en Inglaterra el voto femenino, o sea que ya empezaba a haber aires de revolución, aires de eh, pelear contra el sistema patriarcal que estaba eh, encapsulando a la mujer para que se dedique nomás a la casa. Y estas jóvenes fueron las que primero se avivaron y dijeron: Bueno, basta, ya está, ya soy adulta, ya soy grande y no quiero ser como mi mamá, quiero ser libre y que nadie, no rendirle cuentas a nadie, básicamente. Entonces, ¿por qué es importante entender el rol de la mujer antes de pasar a hablar de la indumentaria? Porque cada indumentaria se adapta a las necesidades que tiene la mujer en una década. Entonces, si en la década anterior la mujer tenía el rol de ser esposa y dedicarse a la casa y dedicarse a verse bella y claro, es, es así como sale el corset como salen los vestidos largos los 80.000 accesorios y son todos trajes o formas de vestirse que tenía la mujer que no le permitía estar cómoda entonces de ahí a salir a trabajar claramente no había nada más alejado entonces cuando las mujeres empiezan a trabajar, no pueden salir a trabajar con el corset o con alguna ropa que no sea cómoda, que no les permita moverse con facilidad en, sea en el espacio de trabajo o si están saliendo a bailar, saliendo a bailar. Entonces es importante entender cómo la ropa se adapta también a la mujer de la época y es por eso que surgen las distintas modas o las distintas formas de vestirse. Así que bueno, la gran pregunta, o en dónde nos vamos a meter ahora de lleno, es cómo se vestía la mujer de los años 20. Primero que nada, el corset ya está vetado, ya como que está cancelado de esta década por lo que representaba el corset a nivel comodidad. Y segundo, porque era como una liberación simbólica también, era como la liberación del sistema patriarcal que oprimía o que estaba todo el tiempo encima de la mujer diciéndole cómo se tenía que ver o qué tenía que hacer. Entonces, claro, al eliminar el corset, se elimina esa silueta reloj de arena tan propia de la Belle Époque. Siempre hablando desde el estereotipo que está impuesto por la sociedad, se sabe que la mujer es la que tiene las curvas y para poder verse más sexy, supuestamente hay que acentuar esas curvas. Y el hombre, debido a su fisionomía, es el que tiene la silueta recta porque no tiene curvas. Entonces, claro, las mujeres empezaron a llevar la silueta más hacia lo recto, más que nada porque querían eliminar todo rasgo de femenilidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellas ahora tenían nuevos derechos o estaban ocupando un rol más masculino, si se quiere, en la sociedad. Entonces su indumentaria también venía acompañada de eso, estaban como pareciéndose un poco al hombre. Entonces empezaron a vestir con vestidos que eh, fueran hasta la rodilla porque encima de eso se acortó el, el largo modular de las prendas para poder eh, facilitar el movimiento y además usaban vestidos que, que el tiro en vez de acentuar la cintura que siempre era como la parte que se acentuaba del cuerpo de la mujer, estaba como en la primera cadera. Entonces vos veías a la mujer y parecía como si tuviera, como si fuera un rectángulo, porque la silueta estaba totalmente rectificada. Durante el día las mujeres usaban estos vestidos o en su efecto polleras con camisas o suéteres hasta la cadera. Usaban sombreros llamados sombreros campana que tapaban casi la totalidad de la cabeza. Esto dejaba que solo la cara y unos pequeños mechones quedaran a la vista. Las mujeres se cortaron el pelo casi de manera masculina, se diría. Era un corte de pelo llamado bob, que a eso sumándole el sombrero campana a veces hacía que ni se viera el pelo de la mujer. O sea, ya no era algo que capaz en un momento anterior se consideraba sexy tener el pelo largo. Es más, en la Belle Époque se usaban estos peinados que necesitaban gran cantidad de pelo para sostenerse. Bueno, ya ahora era todo lo opuesto. Fue una época donde el foco estaba más en el maquillaje, desde que el pelo se cortó y además de que estaba en el auge del cine mudo. Recién en 1927 es la primera película sonora, del cantante de jazz. Entonces, claro, esto es como el teatro, donde lo que importa son las gesticulaciones y las facciones de los actores y estas se potencian a través del maquillaje. Entonces las personas que iban al cine y veían gente muy maquillada, sobre todo en los ojos, eh, claro, después tomaban esa influencia y esa moda y se maquillaban en su día a día. Además, en 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón, lo cual terminó de potenciar todo este maquillaje porque la gente empezó a maquillarse como los egipcios. Los vestidos que se usaban de noche eran también por encima de la rodilla, pero en ese caso se usaban con brillos, lentejuelas, bordados y flecos que se movían al bailar. Recordemos que las mujeres en esta época ya no querían tener escotes voluptuosos, querían como de vuelta salirse de todo lo que era femenino antes. Bueno, y ahora las zonas erógenas o las zonas que eran consideradas sexys eran las piernas, los brazos o inclusive la espalda. Pasaron de tener el escote adelante a tenerlo atrás. Estas mujeres eran consideradas flappers. Fue una época con muchísima actividad nocturna, con la llegada de la radio, la música se popularizó y se democratizó. O sea, la música antes era como un privilegio o algo que solamente escuchaba la clase alta y en vivo. Ahora la música podía escucharse en cualquier momento y desde cualquier clase, la clase baja, la clase media. Y eso trajo la evolución de muchos ritmos como el jazz, el charleston, el black bottom y hasta el tango. Sí, gracias a la radio, Carlos Gardel llegó a conocerse en todo el mundo. Y todo esto también repercusionaba en la moda. Los zapatos que se pusieron de moda en la época eran los zapatos con los que se bailaban, los zapatos de tango o de charleston. Pero toda esta vida nocturna era clandestina. En el año 1919 se puso en vigencia la ley seca en todo Estados Unidos, por lo que quedaba terminantemente prohibido cualquier consumo, venta y manufactura de bebidas alcohólicas. Esto provocó los famosos speakeasy o bares ocultos donde se ingresaba diciendo una contraseña como en las películas y Obviamente esto no hizo que se dejara de consumir el alcohol por completo, pero sí hizo que disminuyera hasta la mitad de lo que solía consumirse. Ya hablamos de la flapper, pero también había otro estereotipo de la mujer de la época que se llamaba la garzón o la garzona en español, que en la traducción sería como la chica chico. Volvemos a notar el parecido de la mujer al hombre, pero esta vez es mucho más evidente. Se le llamaba garzón a aquellas mujeres que usaban camisas de seda, pantalones y corbatas. Este término se popularizó gracias al libro La Garzón de Víctor Magritte. Una de las diseñadoras que ayudó a impulsar esta forma de vestir era Coco Chanel. A ella básicamente hay que dedicarle un episodio entero, pero si resumimos su obra durante esta década, podríamos decir que trajo una manera de vestir basado en la sobriedad y en la funcionalidad de las prendas. De ahí provienen el famoso trajecito Chanel o el pequeño vestidito negro, prendas que representan el ideal de lo que proponía Chanel, tener una prenda versátil y clásica que se pueda usar en diversas ocasiones dependiendo de los accesorios que le pongas. Janelle era huérfana y de clase baja, y ella a la hora de vestirse no podía contar con un conjunto para cada ocasión. Lo que sí pasaba con muchas otras mujeres, porque recordemos, los Felices 20 una época de prosperidad económica, o sea, el lujo y la opulencia, era moneda corriente en esa época. Y entonces de ahí sale la idea de poner el foco en prendas modernas pero sobrias, pero además en los accesorios, como ejemplo las perlas que son icónicas en su obra. Ella también puso de moda el jersey, que era un tejido que hasta ese momento solamente lo usaba la clase baja y destinada para prendas únicamente deportivas. Chanel hizo sacos, cardigans, polleras y remeras de esta materialidad, aportando comodidad y elegancia, simplificando la manera de vestir de las mujeres sin tener que proporcionar un outfit para cada ocasión o momento del día. Sus trajes eran característicos por ser de color blanco y negro o en ocasiones azul marino. Otra diseñadora que podemos destacar de la época es Madeleine Bionet. Ella inventó nada más y nada menos que el corte al bies. Y esto también un poco tiene que ver con la búsqueda de la comodidad hacia la indumentaria, porque ahora les voy a contar un poco qué quiere decir el corte al bies y cómo ayudaba en la vestimenta de la mujer. Si la tela es cuadrada uno puede cortar la prenda en paralelo al eje vertical o al eje horizontal. Recuerden que si están en Spotify, todo esto viene como con una parte de video para que estas explicaciones sean un poco más fáciles y no los pierdan el camino. Entonces, al cortarlo al bies, esto significa que lo cortás en forma diagonal. Sí, mucho más gasto de tela, pero esto lo que hacía era que le aportaba una mínima dosis de elasticidad a la tela que en realidad no se suele estirar, que es la tela plana. Y entonces eso hace que la tela caiga con más fluidez y sea un poco más cómoda la prenda. Esto hizo que pudiera generar vestidos drapeados, o sea, o sea como con pliegues, y que rodearan la silueta de la mujer y la apreciaran sin necesidad de las, las estructuras del corset. Así como evolucionó la ropa de uso diario, también evolucionó la ropa deportiva. Antes de los años 20, las mujeres hacían deporte con ropa incómoda que no le proporcionaba la libertad suficiente para moverse. Básicamente hacían deporte con la misma ropa incómoda que usaban en todo momento. O sea, haciendo deporte con el corset. Sí, porque era literal la cuestión. Fue una búsqueda de la comodidad en muchos aspectos de la indumentaria de la mujer. Suzanne Lenglen fue un ícono en el tenis francés y fue una de las mujeres con más premios Roland Garros y una de las pioneras en dedicarse al tenis profesionalmente siendo mujer. Causó revuelos cuando jugó con los brazos descubiertos y un vestido un poco por encima de la rodilla en el año 1919, que para el momento era muy corto en vez de las polleras largas y pesadas con las que jugaban las mujeres originariamente, llegó a tener una alianza con Jean Patou, un modisto icónico del momento quien le confeccionaba los trajes con los que jugaba. El traje de baño evolucionó mucho en esta época también. Seguían siendo conservadores y de lana, pero pudieron acortarse y dejar a la vista una parte de la pierna que antes no se podía. Los cambios más abruptos vendrían más adelante con la inserción de la bikini. Podríamos decir que los años 20 fue como una época geometrizada en general, no solamente en la moda, acompañando con la silueta recta de la que hablábamos antes, en ese momento fue el auge de la escuela Bauhaus, un movimiento de arquitectura racionalista que estaba basada en las formas geométricas simples. Era una escuela que sostenía que la forma sigue la función, o sea, que lo funcional también puede ser bello. Esta escuela también influenció al Art Deco, que fue el movimiento donde predominaban las líneas rectas y sólidas y que hoy es más reconocido de haber sido en los años 20., que se influenció o se inspiró en las vanguardias que comenzaban a surgir en ese momento, como el cubismo o el fobismo. Recordemos que cuando hablamos de moda no nos referimos solamente a la ropa del momento, sino también a todas las otras artes decorativas, como la arquitectura, la escultura, la pintura, los muebles, etc. Y como todo llega a su fin, los felices 20 terminaron rotundamente con el crack del 29, dando lugar a la gran depresión. Las medias de seda natural carísimas que se usaban durante los felices 20 serían reemplazadas por las medias de nylon, los empleados adinerados que frecuentaban las fiestas a la noche quedaron en bancarrota y muchos inclusive se suicidaron y a eso sumarle que a fines de los 30 comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Toda la alegría que tuvo la década se esfumó así de rápido. Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado. Te caeme un montón. Te voy a dejar una pregunta en el box que acabo de descubrir que Spotify te da la posibilidad de poner preguntas en tu podcast. Así que bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Vos contestala si querés. Me puedes seguir en Instagram o en TikTok como Moda y Cafecito. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.